0: Herzlich willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und normalerweise würde ich an der Stelle immer sagen, mit mir gemeinsam im Bus, mein kongenialer Partner, Clemens Gibitzky. Aber der ist heute mal wieder unterwegs und wir haben wirklich über eine Stunde versucht, ihn hier mit in die Sendung zu holen, live und in Farbe und per Bild. Es ist uns nicht gelungen. Entweder ist er im Metaverse von Facebook verschwunden oder tatsächlich ist die Breitbandverbindung dort, wo er sich gerade befindet, irgendwo in der Wallachei in Deutschland dann doch nicht so gut, dass das funktioniert hat. Auch das sagt einiges aus über das Thema Digitalisierung bei uns. Aber ich habe einen absoluten perfekten Ersatz, der spontan <lacht> einspringen musste. Es ist unser Producer und Podcastkönig, Andreas Gebhardt, herzlich willkommen. Danke. Wunderbar. Herzlich
2: willkommen. Ja, so Gefangen ist das. in der Aufgabe, aber so ist es ja, bei der Bambi-Verleihung gibt es ja auch Leute, die auf Toilette müssen, werden auch äh, platztechnisch belegt,
1: damit das Publikum nicht leerer aussieht. Ich hoffe, ich werde meiner Aufgabe jetzt gerecht. So ist das und äh, wir machen im Prinzip eine ganz normale Sendung, so wie immer. Ähm, du hast aber keine Schlagzeile mit dabei, ist aber vollkommen egal, meine reichen und die werden wir entsprechend diskutieren, denn das ist unser Konzept, denn wir diskutieren ja hier immer Prassen, ähm Spannende, hoffentlich. Pressemeldung aus der vergangenen Woche und das ist diesmal Kalenderwoche 44 in 2021 und es ist die mit Sicherheit ungewöhnlichste digital -Duell folge nämlich die 29. die hiermit in die Geschichte eingehen wird und äh, wir werden uns diese Presseschlagzeilen aus den Online- und Offline-Medien entsprechend auch hier trotzdem um die Ohren hauen und äh, unsere Meinung hier im Digitalduell entsprechend vertreten und das machen wir auch direkt von Anfang an mit einem Gast, der war vorgesehen, der ist pünktlich, der ist da und von daher freue ich mich. Es ist Alexander Peiniger und er ist Gründer und CEO von Quintly. Und das Unternehmen bietet eine Software für Social Media Analytics an, mit denen die Kunden den Einsatz von Marketingkampagnen in den sozialen Netzwerken optimieren können. Über 30.000 Kunden aus 63 Ländern machen das schon. Und da würde ich mal sagen, ihr habt auch gerade einen Geburtstag gefeiert, zehn Jahre, ja. Quintly. Ihr seid sozusagen von der Definition jetzt gerade aus dem Startup-Alter raus ja. und
3: gehört jetzt zu den etablierten Unternehmen. Wie fühlt man sich denn da? Herzlich ja, ganz willkommen, ganz lieber Alex. Ja, vielen Dank. Erstmal erstmal hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe schon viele Folgen gesehen und jetzt mal in, in Person dabei genau, wir sind letztes Jahr zehn Jahre alt geworden, jetzt dann schon, schon fast elf mit Corona und ja, irgendwie dürfen wir uns, glaube ich, nicht mehr so, nicht mehr so richtig Startup nennen, sondern ich weiß gar nicht, wie man uns jetzt nennt, aber ja, wir sind auf jeden Fall immer noch mit viel Freude dabei. Dabei kann ich mich daran erinnern, dass ich dir mal einen Startup-Preis ja.
1: überreicht habe. Damals ja. den DWNRW-Preis für ja. ganz besonders ambitionierte Startups, die ja. eine tolle Zukunft haben und ich glaube, das ist jetzt schon sieben Jahre her ungefähr ja. Ja.
3: und ich würde sagen, wir hatten recht, oder? Ja, ich glaube schon. Also wir haben uns ganz gut entwickelt. Also wir sind zufrieden mit dem, was wir geschafft haben seitdem.
1: Wunderbar. Manchmal ist man ja sich bei solchen Preisen nicht immer ganz sicher, ob ja. der Preisträger dann auch wirklich die Ambitionen hält. In dem Fall würde ich sagen... Ja, ist so.
3: Ja, auf jeden Fall. Und
1: das ist äh, insbesondere sehr, sehr erfreulich. Und äh, bevor wir einsteigen in unser Digitalduell heute, habe ich natürlich wie immer ein paar äh, Kurzschlagzeilen mitgebracht, ähm, die wir an Themen schon mal in der Sendung hatten. Und äh, lieber Andreas, du wirst dich erinnern, wir hatten äh, das Thema Facebook äh, in der letzten Sendung ganz groß und die Umbenennung in Meta. Und äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt aus der T3N gelesen am äh, 3.11., dass äh, es ein Markenrechtsstreit wahrscheinlich in den USA gehen wird um diesen Namen. Denn äh, ich frage mich, wie das gehen kann bei so einem Konzern. Äh, die haben gar nicht die Markenrechte für diesen äh, Wortbegriff angemeldet, sondern das war ein US-Startup MetaPC. Und die freuen sich gerade, weil sie äh, da viel früher waren und jetzt auf einen hoffentlich millionenschweren Geldsegen von Facebook warten, die ein Angebot machen müssen für zum Domains. Abkauf dieser Markenrechte. Ach so, ja. der Markenrechte, gar nicht mal den no -Mains. Nee, tatsächlich geht es hier um die Markenrechte. Und äh, man äh, kolportiert 20 Millionen. Da würde so. ich mal sagen, kann man machen. Hätte man sich aber auch vielleicht früher drum kümmern können, äh, lieber Alex. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir uns ja auch gefragt, ähm, was soll man eigentlich in diesem Metaverse so machen? Und auch da eine Schlagzeile aus der T3N äh, von dieser Woche, 2.11. Ähm, Microsoft goes Metaverse. Und zwar wollen die, die... Äh, virtuellen Meetingräume dort stattfinden lassen, also Microsoft Teams und da bekommen wir alle sozusagen äh, nicht nur einen realen Kopf, sondern einen digitalen Avatar, mit dem wir dann da so rumtun können, um in
3: den Meetings zusammen zu sein. Was würdest du sagen, Alex, ist das äh, wirklich ein ganz großer äh, Bringer? Also ich glaube, jeder der großen versucht halt jetzt sich da zu positionieren und äh, ich glaube, Facebook kam halt eher aus den privaten Netzen, Microsoft aus der Businesswelt. Facebook hat das ja auch immer probiert mit Facebook for Workplace quasi und ich glaube, das wird ganz spannend auf jeden Fall welche Teilbereiche da die jeweiligen Player besetzen können.
1: Und glaubst du an die entsprechende Avatarwelt Andreas? Ich bin ja auch
2: relativ digital unterwegs, aber da würde ich auch erstmal warten. Also ich glaube, wie du schon sagst, jeder versucht jetzt, sich so eine Scheibe abzuschneiden und da was zu planen.
1: Also ich glaube da noch nicht dran. Da brauchen wir auch noch ein paar Jahre für. Auch das werden wir weiter verfolgen und äh, wir hatten selbstverständlich auch in der letzten Sendung das ganz große Thema digitale Plattform, Plattformökonomie. Ähm, ihr werdet euch erinnern und ich habe in dem Zusammenhang beim Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, eine neue Studie gefunden. Die stellen nämlich tatsächlich 110 B2B-Plattformen in einer Studie vor. Und man hat ja nicht immer so den Überblick. Wir kennen die im B2C-Bereich, die kennen wir alle im B2B-Bereich, sind sie deutlich ähm, unbekannter. Und in dieser Studie kann man sich das mal anschauen. Und es heißt, im Schatten des dynamischen Geschehens von B2C haben sich insbesondere auch in Deutschland eine ganze Anzahl an ambitionierten Business-to-Business-Plattformen entwickelt. Sie mögen weniger bekannt sein, ihr Potenzial für die deutsche Industrie ist aber durchaus beachtlich. Und wenn sich das Ganze anschauen will, wie gesagt, 110 B2B-Plattformen, einige kannte ich, die meisten tatsächlich auch nicht, findet man auf der Webseite www.bdi.eu. Gerade aktuell erschienen am 2.11. Auch passend, um sich da mal zu informieren. Auch das ist etwas, was wir sozusagen als Service an der Stelle nachreichen. So, und dann kommt ein Thema... Ich, das habe ich zwar gestern schon gepostet in meinen Social-Media-Kanälen, aber wir müssen es hier natürlich auch einmal zum Besten geben, weil wir haben ja in den letzten Sendungen immer mal wieder über das Thema Digitalministerium <lacht> gesprochen. Und äh, jetzt äh, haltet euch fest, äh, das Handelsblatt hat einen ganz großen Artikel gebracht, 4.11. Aufwand zu groß, Ampel wird wohl auf ein eigenes Ministerium für Digitalisierung verzichten. Und dann gibt es da eine ganze Reihe an ähm, Argumenten, aber das wirklich krasseste Argument, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das Digitalministerium in Deutschland wird unter anderem deswegen nicht kommen, weil es in Berlin Mitte ist, unglaublich schwer anscheinend zu sein scheint. Räumlichkeiten für dieses neue Bundesministerium zu finden und das ist sozusagen Hinderungsgrund und da würde ich mal sagen, reale Steine oder der Mangel an realen Steinen ist da sozusagen der Hinderungsgrund für ein Digitalministerium. Das ist doch eigentlich äh, wieder mal bezeichnend für uns und ähm Jetzt wird entsprechend darüber diskutiert, ob das an ein anderes Ressort angehangen werden kann. So ähnlich wie hier ja. in Nordrhein-Westfalen. Also beispielsweise das Bundesministerium für Wirtschaft und noch vieles anderes. Und Digitales. Ja, Und äh, ihr werdet jetzt nicht glauben, wer diese Idee äh, in den Koalitionsverträgen oder in den Verhandlungen in Berlin äh, tatsächlich an den Tisch dann auch vertritt. Es ist... Ich traue mich es nicht zu sagen. Es ist tatsächlich äh, äh, Herr Pinkwart. Oh, der genau oh, oh. dieses Ministerium hier in NRW hat. Und da würde ich mal sagen, wer da eins zu eins zusammenrechnen kann, dann wird das wohl deswegen sein, weil er sich wahrscheinlich davon erhofft, auch dieses Ministerium in Berlin dann mhm. zu übernehmen. Nach gutem NRW-Vorbild, ob es wirklich dann so gut ist, das wird sich dann noch zeigen. Umgekehrt habe ich mich gefragt, wenn er das tatsächlich tut und aus NRW nach Berlin geht, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie nicht glauben, die nächste Wahl hier in NRW dann tatsächlich auch gewinnen zu können. Na ja, interessant. Das ist zumindest mal eine Vermutung, weil er ist ja schon mal abgewählt worden und das will er sicherlich nicht noch ein zweites Mal erleben und von daher setzt er da wahrscheinlich jetzt auf so ein Ministerium mit Anhang und das vielleicht dann auch im FDP-Hand und dann scheint er wohl auch einer der Kandidaten zu sein.
3: Ja, interessant. Ich glaube, vielleicht spielt dafür auch eine Rolle, dass das irgendwie die anderen Ministerien vergeben werden müssen. Wer weiß, ob es dann vielleicht ein Klimaministerium gibt und dann wären es vielleicht zu viele am Ende geworden. Ne? Also vielleicht spielt auch das eine gewisse Rolle dabei. Umgekehrt ist die letzte Hoffnung für das Digitalministerium, wenn am Ende alle
1: verteilt sind und dann noch einer jemand etwas kriegen muss. <lacht> Sozusagen dann als Notlösung. Ob wir das in der Digitalisierung für dieses zentrale Thema brauchen, ist wirklich äh, fraglich. Und alle laufen auch Sturm. Ja, äh, Die Verbände, äh, äh, Twitter läuft heiß, Ja, muss man sagen. Wenn das tatsächlich ähm, die äh, Mühe nicht wert ist, hier auch mal um etwas zu kämpfen, was man ja. vielleicht an der Stelle ähm, dann auch äh, gegen alle Barrieren durchsetzen muss für so ein wichtiges Thema, tja, dann kriegen wir vielleicht auch nur das, was wir verdienen, nämlich weiterhin eine Digitalwüste. So wie wir es gerade erlebt haben, ne? Gibt es denn einen gibt's denn Ersatz, wenn Pinkwart nach Berlin geht? Ähm, keine Ahnung. Es ähm, steht ja auch noch nicht fest, aber ich würde mal die Uhr nachstellen, weil ähm, diese Richtung sozusagen dann auch für die FDP zu behaupten, sie haben ja am Ende das Digitalministerium ja halt doch realisiert, zwar nicht als eigenständiges Ministerium, sondern zumindest als Anhang an ein anderes. Ähm, das lässt sich dann wahrscheinlich gegenüber den Wählern und den eigenen Mitgliedern noch irgendwie verkaufen. Und äh, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht äh, ist das ein klarer Fingerzeig, äh, dass äh, das in diese Richtung geht und äh, die SPD in NRW kann sich freuen, weil ähm, offensichtlich, äh, äh, ja, ich will nicht den alten Spruch äh, von dem Schiff jetzt hier loswerden lassen, aber äh, man wird interessanterweise schauen können, wer denn dann so nach Berlin geht, warum und was das sozusagen auf dem Fingerzeig ist für die Wahlen hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, auch das sozusagen ein Rückblick an der Stelle und auch hier werden wir das verfolgen in der Hoffnung, dass dann noch was passiert. Ich glaube nicht, dass wir uns in der Digitalisierung es leisten können, es irgendwie als fünften Unterpunkt in irgendeinem Ministerium zu verankern, mhm. sondern das muss anders organisiert werden. Wie und warum, das werden wir uns anschauen. Aber bevor wir jetzt so richtig in die Diskussion rund um die Schlagzeilen des heutigen Tages für das Digitalduell einsteigen, müssen und dürfen wir, wie immer unseren Sponsor präsentieren. Und das machen wir natürlich sehr gerne und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das digital wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und kommen zur ersten großen Schlagzeile, die ich jetzt mit euch beiden tatsächlich hier diskutiere, aus der T3N einmal mehr, und zwar vom 4.11., und die Schlagzeile lautet, ganz schlecht für die Marke. Millennials und Gen Z nehmen Datenmissbrauch persönlich. Und wir haben ja immer wieder auch mal in der, da in der Sendung hier diskutiert, dass das mit dem Datenschutz und auch mit DSGVO und so weiter immer wieder ein Thema ist. Und haben eben auch immer wieder über diese Regularien gesprochen. Jetzt geht das hier mal in eine andere Richtung, weil vielleicht brauchen wir uns darüber gar keine Gedanken zu machen, denn der Markt regelt es von alleine. Denn in dieser Studie hat man festgestellt, dass insbesondere halt diese Junggeneration, also Gen Z ist sozusagen äh, derjenige, der zwischen 1997 und 2010 geboren wurde und die Millennials, die von 1980 bis 1997 geboren wurden. Und wenn die an der Stelle sozusagen feststellen, dass ihre Daten missbraucht wurden, dann kaufen die bei dem Unternehmen nicht mehr. Und da würde ich mal sagen, da können wir uns über DSGVO und so weiter Gedanken machen, wie wir wollen. Wenn das die Konsequenz ist, regelt, es der Markt. Weil diejenigen, die sozusagen an der Stelle die Daten missbrauchen, in Zukunft auch dann die Kunden nicht mehr haben. Und die entsprechenden Befragten in dieser Studie haben angegeben, es sei ihnen unheimlich zu 44%. Prozent dass äh, die entsprechenden Unternehmen auf Basis dieser Daten sie online auf den mobilen Endgeräten verfolgen, ohne die entsprechende Erlaubnis E-Mails und Mitteilungen senden, obwohl sie dafür eben auch gar nicht ihre Dateneinverständniserklärung gegeben hätten. 43 Prozent sagen, es sei nervig, zu viele Mitteilungen geschickt zu bekommen und auch nicht klar die Datenschutzrichtlinien zu äh, äh, kommuniziert zu bekommen. Und 38 Prozent sind enttäuscht, ja, wenn äh, dann die Produkte und Dienstleistungen auch noch nicht mal den Bedürfnissen entsprechen. So, und die meine Frage an euch ist, Daten, die an der Stelle von den Konsumenten abgegeben werden und was damit gemacht wird. Einmal auf der gesetzlichen Basis und einmal das, was sozusagen passiert, als Auswirkung auf den Absatz. Ist da sozusagen nicht
3: vielleicht sogar der viel größere Schlüssel? Ich fände auf jeden Fall mal spannend, weil bisher war es ja immer so, da wurde viel darüber geredet, aber am Ende, wenn es darauf ankommt, dann haben die Leute trotzdem die Services alle benutzt. Ne? Also ich fände es mir interessant, okay, gibt es dann wirklich jetzt mal vielleicht eine Generation, die sagt, okay, ich ziehe daraus auch eine Konsequenz. Und ich glaube, ich bin dann noch so ein bisschen skeptisch, ob man dann den Worten auch Taten folgen lässt, ob man am Ende dann doch sagt, ah, die Vorteile, die ich dann jetzt von Google, Facebook und Co. bekomme, sind am Ende doch größer und dann klicke ich das Ding halt doch an und lese mir die Terms im Zweifel gar nicht durch. Also ich glaube, ich glaub, das, wird, das wird spannend sein. Das tun sie ja, ja. sicher. Das hatten wir auch schon festgestellt.
1: Ja, ja. Zwei Drittel stimmen einfach zu.
0: Ja.
1: Die Frage ist, wenn dann sozusagen ein Datenmissbrauch festgestellt wird, dass dann gesagt ja. wird, weil du das getan hast, kaufe ich nicht mehr bei dir. Das wäre ja eigentlich die beste Regulierung überhaupt, Wäre das nicht sozusagen auch für alle Händler, die da äh, in diesem Bereich unterwegs sind, nicht sozusagen ein absolutes Alarmsignal, es gerade eben nicht zu tun?
3: Es wird auf jeden Fall den Fokus erhöhen, dass man auch vielleicht mehr investiert in das ganze Thema Sicherheit, um sicherzustellen, dass das nicht passiert, ne, weil das dann krasse Konsequenzen haben könnte. Aber auch da gab es ja in der Vergangenheit schon größere Skandale bei verschiedensten Unternehmen, wo Millionen von Datensätzen geleakt sind. Ne. Bei LinkedIn war das zum Beispiel, glaube ich, Millionen von Datensätzen und so weiter. Und am Ende hat es nicht so viel geändert. Ne. Also ich... Ich glaube so ein bisschen, also es wäre vielleicht ganz gut, wenn sich da in der Ge Richtung was entwickelt, dass da mehr Druck auf die Unternehmen kommt, dann mit den Daten auch gut umzugehen. Ob das jetzt aber so einen mittelfristigen Einfluss hat, bin ich noch nicht so ganz sicher. War das jetzt
2: eine, das jetzt eine Studie gewesen?
3: Ja, und zwar von Adobe und äh, im August 2021
1: durchgeführt bei 6000 äh, Verbraucher schräggrillig innen und ähm, das ist repräsentativ. Okay. Also an der Stelle ähm, wirklich ähm, Ergebnisse, die, die, die spannend sind. Und ist manchmal auch wirklich schon scary. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, aber man unterhält sich über gewisse Dinge. Da kommen auch durchaus dann Produkte äh, dabei vor und dann bekommt man irgendwie innerhalb der nächsten 10 bis 15 ja. Minuten äh, in den Timelines auch die passende Werbung dazu. Ich habe da ja nie so richtig, wirklich
2: dran geglaubt. Wir haben das auch schon mal diskutiert, äh, auch mit, mit, mit Clemens hier in einer Sendung. Ähm, die meisten sagen ja, das kann es nicht geben und es gibt es halt auch nicht, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht in, in zwei Fällen, dass mir diese Sachen zugespielt wurden bzw. aufgezeigt wurden und ich definitiv vorher äh, in keinster Weise mich darüber informiert hatte. Also ich glaube, da geht schon was. Ähm ich glaube aber nicht, dass wirklich die die Generationen äh, da einen Strick draus drehen und äh, den Leuten dann halt einfach den Hahn zu machen. Also da wird auch, glaube ich, mehr darüber diskutiert und ein bisschen mehr Feuer gemacht, als hinterher wirklich äh, bei rumkommt. Also,
1: also tatsächlich gibt es das ja sogar ein Spiel. Ja, Jeder legt sein Handy auf den Tisch, man unterhält sich äh, und versucht bewusst drei Produktnamen oder äh, Wünsche einzubauen in das Gespräch, was man vorher noch nicht hatte. Und dann, wo es beim ersten aufpoppt in den entsprechenden Social Networks, der hat gewonnen.
3: Okay. Kennt ihr das Spiel? Nein, das ja, Ich habe hab davon schon gehört. War, ja, es passieren natürlich immer die Dinge und ist, vieles wirkt, glaube ich, auch schnell, als, als wäre das irgendwie ganz komisch. Aber ich, meistens, glaube ich, gibt es ja vielleicht doch noch irgendeine andere Erklärung dahinter. Ich, ich, also ich glaube, ich, ich habe auch mal gelesen, dass manche so Experimente gemacht haben, haben dann das Datenvolumen vom Handy überwacht, ob dann in der Zeit irgendwas verschickt wurde oder so und konnten da jetzt nichts feststellen. Aber es kann natürlich auch dann später passieren. Ne? Aber ja. ja, vielleicht ist die Antwort in Zukunft metaverse. Ja, und wenn die Technologie schon so gut wäre, dann sollte man die vielleicht was Sinnvolles einsetzen.
1: Interessanterweise sind die Auswirkungen dann aber von wegen, weil du ja gerade sagtest, äh, Andreas, dass sie in den Hahn zudrehen. Die drehen denen nicht nur den Hahn zu in Hinblick auf, dass sie selber nicht mehr dort einkaufen, sondern sie empfehlen auch dieses Unternehmen nicht mehr weiter. Und das ist ja auch etwas, was gerade äh, in Social-Media-Kanälen ganz besonders wichtig ist. Ihr macht ja da ja. auch ständig eure Analysen. Diese Weiterempfehlungen und damit eben das äh, Aufbauen von Vertrauen. Von Vertrauen ist ja gerade im E-Commerce ähm, ganz besonders wichtig. Im Distanzhandel, ja, wo man eben auch nicht real an einem Ort zusammen ist, äh, irgendetwas aus der Entfernung beurteilen muss. Und äh, da sind ja diese Weiterempfehlungen ganz besonders entscheidend. Und äh, ähm, das wird ergänzt natürlich auch durch die Bewertungen.
3: Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht tatsächlich eher so ein Wertesystem dahinter ist, dass die jüngeren Generationen eher sagen: Ja, okay, ich will nur noch mit Unternehmen agieren, die auch meine Werte widerspiegeln. Und dann der der irgendwie so ein liegt, das kann natürlich ein Teil davon sein, aber es ist vielleicht ja muss das große Ganze muss irgendwie stimmen. Wenn wenn ich wenn ich ein Super wenn ich ein super, ähm, ja, ein super Verhältnis habe zu einer Company und dann hat die ein Datenleak, das passiert nur einmal, dann verzeih ich das vielleicht einfach. Wenn das allerdings die ganze Zeit passiert und ich weiß sowieso schon nicht, kann ich denen vertrauen, was machen die dann? Ich glaube, das ist schon definitiv so, dass die junge Generation da mehr Verbindung haben will und ein gutes Gefühl haben will, was mit den Daten passiert oder auch mit den Werten des Unternehmens an sich.
1: Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob man das immer eins zu eins wirklich nachweisen kann. Also meistens ist es ja, ist ja auch nicht unbedingt durch das Unternehmen selbst, sondern wenn die Daten dann irgendwo anders, wo auch immer wie auftauchen, dass das sozusagen dann von einem Dritten missbraucht wird und dann vielleicht auch diesem einen Unternehmen nicht mehr so eins zu eins zuordbar ist. Ist ja auch sicherlich ja. eine spannende und äh, ja. wichtige Frage, wen trifft sozusagen den Zorn ja. Ja? dann der äh, entsprechenden Generation ja. in Hinblick auf diese äh, Datengeschichte. Ähm, ich bin allerdings trotzdem nach wie vor ähm, überrascht, dass gerade die mhm. jüngere Generation doch auf dieses Datenthema so äh, fliegt und äh, damit auch konsequente ähm, ja, Ergebnisse und auch Konsequenzen für die eigene äh, Kaufentscheidung dann damit verknüpft.
2: Glaubst du denn, dass es dann, also was ist deine persönliche Meinung? Glaubst du dann, dass es dann wirklich so ist? Oder bist du persönlich eher der Meinung, pff, da wird halt mehr drüber geredet und im letzten Endes kümmert sich dann doch keiner mehr drum?
1: Also ich sag mal, als Hochschullehrer glaube ich ja eine gewisse Art und Weise an die Studie. Und wenn sie in dem Umfang auch gemacht wird, dann wird da schon was dran sein. Und selbst wenn ich jetzt da mal irgendwie ein Bias von 2, 3, 4 Prozent abziehe, bleibt immer noch mhm. genug übrig, um dem Ganzen in irgendeiner Art und Weise auch aus Händlersicht Glauben und Aufmerksamkeit zu schenken und eben aufzupassen, dass auch die schnelle Zustimmung für irgendwelche Cookies oder sonstige Datenschutzerklärung nicht unbedingt bedeutet, dass man damit alles tun sollte, weil spätestens in dieser Konsequenz, wenn es rauskommt und was damit passiert, dass dann diese Generation nicht mehr bei mir einkauft, die ja auch hier jetzt inzwischen in der Mehrheit ist, auch diese Studien gibt es ja, dass das eben dann durchaus in meinen Umsätzen signifikant zu
3: spüren sein könnte. Ja, das glaube ich auch definitiv. Also ich glaube schon, dass da auch eine Änderung bei den ganzen Unternehmen stattfinden muss, wie man sich gegenüber aufstellt, wie transparent man ist, wie zeigt man wirklich seine Werte nach außen. Ich glaube, das wird nicht so weitergehen wie die letzten 20 Jahre, sondern ich glaube, die neuen Konsumenten verlangen eine gewisse Ehrlichkeit und in allen Belangen von von Daten, aber auch generell das Verhältnis zum zu der Company.
1: Wir werden das sicherlich weiter verfolgen und äh, für mich mal eine andere Perspektive auf das Thema Daten Definitiv, und Datenmissbrauch ja. und nicht immer sozusagen nur aus den reinen Regularien und DSGVO heraus, sondern was eben derjenige, der das feststellt, dann als Reaktion zeigt. Ja. Und das finde ich entspannend, weil die Marktreaktion ist ja eigentlich immer das Beste ja, im Hinblick auf die ähm, entsprechenden Dinge. Auch das werden wir uns sicherlich weiter anschauen. Wobei mich das ein bisschen beruhigt, ehrlich
2: gesagt, ne? dass die Studie das mal so aufweist, dass den Leuten es doch nicht alles so egal ist.
1: Ne? Ja, man darf vor allen Dingen die Macht der Konsumenten auch im Internet nicht unterschätzen. Ja. Es ist natürlich auch extrem abhängig davon, ob es eine Alternative gibt oder nicht. Ja, weil wenn wir solche Datenleaks oder sowas bei den Plattformen, die Monopolcharakter haben, wo ich dann nur noch entscheiden kann, ja, aber ich habe nichts anderes, ist natürlich etwas anderes, als wenn das bei einem einzelnen Händler passiert, der eben gewisse Wettbewerber hat, wo die dann auch hinwechseln können. So, das heißt, es ist natürlich auch etwas, wo man an der Stelle sicherlich ein bisschen den Einzelfall und das Wettbewerbsumfeld an der Stelle auch beachten muss. Und damit sind wir an der Stelle bei deiner Schlagzeile. Bei deiner Schlagzeile. Ich
3: bin jetzt total gespannt, die, ähm, die weil ich schließe sogar fast so ein bisschen an das Thema an im weitesten Sinne. Na dann, das kann man das so sagen. Rein. Ich, auch von der T3N vom 3.11. Solana. Also uh, Polkadot und Ethereum, äh, Kryptomarkt nimmt 3 Billionen Dollar ins Visier. Das war auch von von dieser Woche. Ich fand ich es ich deswegen spannend, weil ja dahinter, das waren jetzt gerade so diese Währungen, die so hinter Bitcoin und Ethereum so auf Rang 3, 4, 5, 6 kommen, quasi von der, von der Kapitalisierung her. Ähm, ich fand es deswegen spannend, weil vieles dahinter, das sind ja nur die Währungen, aber vieles dahinter, Steht ja so ein bisschen für diesen neuen Trend Web 3, wird das jetzt oft genannt, so ein bisschen als als Nachfolger von dem, was wir als Web 2 kennen, die Macht der Plattform, äh, User Generated Content, was wir kennen. Und jetzt ist ja die Idee, alles wird zukünftig äh, dezentraler, es gibt eigentlich keine Zentralstellen mehr, die Zentralbanken werden nicht mehr so viel Macht haben, alles verteilt sich im Prinzip in in die Blockchain, aber auch in die in die Breite. Ne? Also Vertrauen wird nicht mehr konzentriert auf einer Organisation, sondern geht in die Breite. Und äh, das schließt ja so ein bisschen da an. Ne? Weil wenn ich vielleicht jemandem einzeln nicht vertraue, vielleicht schaffe ich halt eine Vertrauensbasis in, in der Breite. Und Das fand ich ganz interessant, wenn man jetzt sieht, was, um was für Werte es da jetzt schon geht, wie das weitergeht quasi. Ähm, Nähert sich, glaube ich, gerade wieder ja. so im Höchststand. Ja, genau, es ist, glaube ich, jetzt ein und das finde ich halt ganz interessant auch zu sehen, ja, wie werden sich die Plattformen und zentralen Organisationen dazu positionieren? Ne? Es gibt ja auch jetzt viel, gerade von regulatorischer Seite, die Überlegung, kann man das irgendwie verbieten, kann man da Einfluss drauf nehmen? Ich glaube, da werden gro große Entscheidungen gerade erwartet. Am Ende ist die Frage, kann man sowas überhaupt aufhalten oder wie sieht die Zukunft tatsächlich so aus, dass alles dezentraler wird und die, ja, die Plattform-Power im Prinzip nicht mehr so in der der, die Masse da ist, wie wir sie heute äh, haben? Hast du Kryptowährung? Ja, ich habe Kryptowährung. <lacht> komischerweise sehe ich gerade so
1: ein Grinsen in deinem Gesicht, das heißt äh, rechtzeitig eingekauft und äh, ähm,
3: zufrieden Ja, ja ich, ich glaube an, an den Langfrist-Trend ne? gerade von Bitcoin, da war ich relativ früh dabei, damals schon irgendwie 2012, 2013 oder so, wo das halt so losging und habe und hab das auch gehalten bis jetzt weil ich halt dran glaube, dass das langfristig das Modell funktioniert, ne? ich habe keinen Niemand, der es kontrollieren kann, ich hab, bin ich abhängig von der Zentralbankentscheidung, ob die jetzt Zinsen hoch oder runter setzen, das ist eine Währung die deflationär angelegt. Das heißt, es wird nicht mehr eben in Corona hunderte von Milliarden gedruckt sozusagen. Das heißt, es ist halt ein Asset. Was, was
1: so, nicht, dass wir heute den Wasser nicht hätten. Ne? Aber, äh, sag, aber umgekehrt äh, habe ich, das war keine Zentralbank, aber ich habe ja. Elon Musk, der mit einem Tweet ja. Ja, die Kurse hoch- oder runterbringen kann. Ja. ja je nachdem, was ja. er so gerade äh, Ja. ja das auch das ein gewisses ist, Risiko, oder?
3: Auch, auch ein Risiko, genau. Aber ich, ich finde die Idee charmant, dass man auf einmal auch viel mehr Leute einbeziehen kann. Jetzt ist es ja auch oft, dass nur wir in den ähm, Industrieländern an vielen Dingen partizipieren können. Jetzt kann auf einmal jeder ein Bankaccount haben, weil ich mir einfach so eine Wallet anlegen kann. Ähm, ich habe hab im Prinzip keine Zugangshürden mehr in das ganze Finanzsystem weltweit. Und das finde ich find's interessant, weil das so ein bisschen ja, die Power wieder in die Breite verteilt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil das im Moment ja alles noch so ein bisschen technischer Prototyp-Status hat, der noch weit davon weg ist, in der breiten Masse anzukommen. Aber... Ich finde es schon interessant, auch wie muss man sich in Europa da zum Beispiel positionieren, um sicher zu sein, dass man da an vorne dabei ist bei dem Thema und nicht wieder nur hinterherhechelt mit Regulierung.
1: Ja, wir haben ja auch dieses Thema äh, äh, Krypto und Bitcoins öfter schon mal wir in der Sendung gehabt, immer mal wieder. Ich denke an El Salvador, ja, mit äh, der ersten offiziellen äh, Landeswährung. Ähm, mit dem Schürfen äh, der Kryptos und Bitcoins dort. Ähm, übrigens jetzt auch mit einer Schlagzeile aus dieser Woche, habe ich gar nicht mitgebracht, aber erinnere ich mich gerade dran, äh, dass El Salvador jetzt die ersten Schulen baut, äh, mit äh, dem, was sie sozusagen über Kryptowährung als Staat eingenommen mhm. haben, weil das natürlich auch eine gewisse Steuer mhm. äh, äh, steuerfällig. Aber ähm, die Frage, die wir uns ja immer gestellt haben, äh, Andreas, war, ist sozusagen dieses neue System gegenüber dem, was wir jetzt haben, in allen Belangen besser oder hat es nur eben neue Nachteile bei allen Vorteilen, die es vielleicht auch hat? Ich habe es ja immer auf den ja. Punkt gebracht, Bitcoin rettet Griechenland nicht. Ja. ja, Das heißt, Fiskalpolitik und Steueraspekte sind ja auch an der Stelle etwas, was für das Gemeinwohl ja durchaus seinen Stellenwert hat. Und das sehe ich eben bei diesen Kryptowährungen nicht. Ja andererseits ist auch die Frage, ob gutes oder schlechtes Steuern von Zentralbanken etc. pp. Und wir sprechen auch gerade hier Inflation und all das an, ob das eben auch immer so die beste Lösung ist. Ja. Hast du Kryptowährung?
2: Leider nicht. <lacht> Wenn man das so alles mit beobachtet, äh, bereue ich es ein bisschen. Ähm, aber ich habe mich auch immer gefragt... Wie lange geht das gut? Also gibt es irgendwann eine Situation, wo man versucht, da extrem gegenzusteuern? Oder glaubt ihr, dass das so machtvoll ist, dass es halt einfach äh, unangreifbar bleibt? Also es ist ja definitiv ein Schlupfloch, auch jetzt gerade in der heutigen Zeit.
1: Also ich glaube, dass zwei Dinge da ganz entscheidend sein werden. A, wo werde ich überall im digitalen Raum mit diesen Kryptowährungen wirklich bezahlen können? Das heißt, wo wird ein Leistungsaustausch tatsächlich darauf stattfinden? Und ich würde mal sagen, 100% legal, auch für Lieschen Müller, die im Netz unterwegs ist, Punkt 1. Punkt 2, ähm, wie wird der Transfer sein oder die Transfermöglichkeiten von Kryptowährung wieder in reale Währung? Ja, Umgekehrt ist mir das ja klar, Ja, aber in die andere Richtung, zu jedem Zeitpunkt bei allen gesetzlichen Regulatorien, Geldwäsche und, 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 wie das an der Stelle funktioniert, ähm, sodass man hier, wenn man dort eine Wertschöpfung mit Arbeitskraft oder sonstiges und in der Bezahlung dessen dann auch durchführt, dass das in irgendeiner Art und Weise auch wieder in eine reale Welt äh, transformierbar ist. Das sind für mich die beiden
3: entscheidenden Fragen. Ja. Ich finde es ich spannend, also klar, das Kryptowährungsthema ist ja eins, was so ein bisschen dranhängt an diesen Blockchain-Themen per se, glaube ich. Ich glaube, diese andere Komponente, glaube ich, die allein dieser dezentralen Entscheidungen, ähm, dass, dass das Internet vielleicht mal dezentral wird, ne, dass ich vielleicht ein Social Network habe, was nicht mehr von einem kontrolliert wird, sondern von der breiten Masse, ne, Da kann ich vielleicht, vielleicht, da gibt es auch gewisse Nachteile. Ne? Vielleicht kann man kein keine Hate Speech mehr so einfach rausfiltern, weil natürlich jetzt alles transparent und offen ist. Äh. <lacht> <lacht> ja, würde ich mal sagen, Utopie. Ja.
1: Da glaube ich an der Stelle sozusagen ähm, an das alleinige Gute im Menschen nicht. Äh, der wird immer wieder versuchen, das auch negativ zu nutzen, wie übrigens jedes Medium äh, sowohl positiv als auch negativ genutzt wurde. Clemens würde jetzt wahrscheinlich sofort wieder äh, historisch argumentieren, aber äh, an der Stelle vollkommen nachvollziehbar. Das heißt, egal, über welches Medium wir uns unterhalten, es wird immer Leute geben, die es irgendwie auch negativ versuchen Natürlich. auszunutzen. Und da wird auch das Metaverse ja, von äh, von Herr Zuckerberg glaube ich nichts dran ändern. So Und deswegen da, daran glaube ich nicht. Ja.
3: Also ich, ich bin gespannt. Ich glaube, irgendwie wird es eine sinnvolle Anwendung dieser Dezentralisierung geben, die auch, auch Vorteile hat. Ich glaube, glaub, der größte Punkt, den ich sehe, ist zumindest, so, dass glaube ich ein Großteil der Weltbevölkerung gar nicht an unserem Finanzsystem irgendwie partizipiert, ne, weil keine Konten da, nichts und so weiter. Und wenn ich auf einmal jetzt ein Modell schaffen kann, der, der Zugang verschafft halt äh, Menschen überall auf der Welt, glaube ich, kann das schon sehr viel Power haben. Und ähm, Aber ja, ich glaube, es wird schwer, das alles zusammenzubringen. Auch solange ich ja noch krass hohe Volatilität habe, kann ich ja eigentlich noch keine täglichen Ausgaben damit decken und so weiter. Ich finde es aber spannend, wo das äh, Thema hingeht. Und ich meine, der, der Hype wird immer größer, es wird immer mehr, es ist immer mehr. Wert, um die es geht. Und die Frage ist ja, wird das irgendwann so groß, dass, dass man wirklich was damit anfangen kann?
1: Ja, oder werden halt äh, die klassischen Finanzsysteme reagieren und äh, so wie es ja auch geplant ist, einen digitalen Euro oder andere Dinge ähm, unter den entsprechenden Rahmenbedingungen, wie wir sie hatten, nur auch im digitalen Bereich zumindest irgendwie
3: anbieten. Wobei der digitale Euro ja sowas ist, wie ich nehme alle Vorteile von von Blockchain und Krypto weg und habe quasi wie so ein Girokonto plus quasi. <lacht> so so habe ich das verstanden quasi. Also klar, weil, weil ich natürlich viele der Vorteile, wenn ich die einbauen würde, entwickelt sich es natürlich auch zum Nachteil sozusagen aus, aus organisatorischer oder regulatorischer Sicht.
1: Wobei ich an der Stelle mal eine andere Frage stellen möchte, weil du das sagtest mit dieser Dezentralität. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen gepaart mit dieser zunehmenden, äh, granularen Ökonomie. Das heißt, es wird immer nur alles noch auf den Einzelnen zugeschnitten. Ähm, Daten, Erkenntnisse, Personalisierung und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir aber ein paar Systeme, die ja auch gerade auf der Gemeinschaft basieren. Rentensysteme, ja, ähm, Verteidigung, ähm, Steuersysteme, ähm, Krankenversicherung, ja, wo wir ja im Prinzip nicht individuelle Tarife haben ähm, und auch unter der Möglichkeit der Datenauswertung vielleicht dann nicht Gefahr laufen, dass einige nicht mehr aufgenommen werden, ähm, weil sie an der Stelle eben aus der Datenanalyse heraus vielleicht äh, für die Krankenkassen ein Problem werden könnten und, 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 und. Jetzt könnte das ja in diesem Währungsbereich ja auch passieren. Das heißt, wie siehst du das? Ja, inzwischen den gemeinschaftlichen und, sag ich mal, auch gruppenbasierten gemeinschaftlichen Systemen auf der einen Seite und diesen granulierten ähm, ökonomischen Ansätze auf Daten, auch in dem Bereich Kryptowährung.
3: Ich, ich frage mich, ob sie das widersprechen muss sozusagen, weil auch dort könnte man ja quasi Systeme bauen, die die Gemeinschaft unterstützen, die nach einem gewissen Regelset folgen, die ne, die Rente sichern auf, keine Ahnung, in 20 Jahren vielleicht sogar besser als, als, als jetzt. Also ich glaube nicht unbedingt, dass sie das widersprechen muss. Ich glaube schon, dass das zusammengehen könnte. Aber ja, es sind noch sehr, sehr viele offene Fragen da, auf die ich und viele auch noch keine Antwort haben.
1: Das Problem ist ja, dass die Politik immer darauf reagieren muss, ja. weil alles das, was im Internet passiert, ist ja meistens schneller und dann ist man immer so in einer reaktiven... Verfassung, äh, äh, wo man irgendwie versuchen muss, etwas einzufangen, ähm, in, um, im Gegensatz dazu, dass man vielleicht auch viele aktive Dinge mal selber gestalten könnte. Ja, Nicht ganz einfach.
2: In Deutschland arbeitet man lieber gegen Dinge, als sie zu nutzen, für sich selbst. Ja, ich
1: sag immer, in meinen Vorträgen in den USA wirst du gefragt, was kannst du? Und in Europa oder Deutschland wirst du gefragt, darfst du das? Ja, Ist ja auch eine grundsätzliche Haltung, ja. wobei eben auch... Man wirklich differenziert hingehen muss, weil nicht alles das, was äh, über Digitalisierung kommt, ja auch immer per se nur gut ist, ja wie überall. Ähm, und das kann man an der Stelle durchaus sich äh, differenziert auch mal anschauen. Obwohl ja. ich immer natürlich zu denen gehöre, die sagen, meistens ist es irgendwie doch hoffentlich
3: mit einem positiven Impuls verbunden. Ja. Man muss das Ding mal ausprobieren. Ne? Ich glaube auch diese Progressivität, die fehlt uns oft hier bei uns äh, in Deutschland und Europa so ein bisschen, dass man wirklich mal sagt, komm, wir machen einfach mal Dinge, gucken, was passiert. Und auch wenn dann nicht alles gut ist am Ende, machen wir es trotzdem mal. Hm.
2: Aber wenn man so von den Umstellungen guckt, die wir jetzt in Corona-Zeiten machen mussten, ja, äh, glaube ich, sind wir dann äh, im Bitcoin- oder Kryptowährungenbereich, sprechen wir so wahrscheinlich über Lichtjahre, da irgendwas anzupassen.
1: Wäre schade. Ja, wobei es ja manchmal schneller geht, als man so denkt. Ne? Muss, ja. Ja, und äh, ich habe tatsächlich jetzt äh, auch eine Schlagzeile aus dieser Woche nicht mitgebracht, aber gelesen, der Bürgermeister von Miami will jetzt äh, sein Gehalt in Bitcoins haben. Hm. Hat dafür auch irgendwie eine Grundlage geschaffen, einen Ratsbeschluss und wird jetzt in Bitcoins bezahlt. Jetzt muss man natürlich wissen, dieser Bürgermeister ist ein großer Verfechter der Kryptowährung. Einer, ich glaube, der, der bekannteste Politiker in den USA, der Kryptowährung an der Stelle wirklich nach vorne peitscht. Und der hat jetzt durchgesetzt, dass er tatsächlich als erster politischer Beamter mit Reichweite und Namen in Bitcoins bezahlt wird. Ja. Welchen Grund hat er dahinter gehangen? Dabei. Ähm, er glaubt an die äh, Währung, er glaubt äh, an äh, sicherlich auch das Potenzial der Wertsteigerung und ähm, woran er dann noch so glaubt, weiß ich nicht, aber ähm,
3: er ist äh, davon überzeugt. Okay. Ich glaube, das passt auch ganz gut zusammen. Ich glaube, das ist ja das gleiche Thema. Die versuchen ja, glaube ich, gerade auch ganz viele Leute aus Silicon Valley Richtung Miami zu ziehen sozusagen. So ein bisschen da so einen neuen Hype auszulösen, ein neues, neues Cluster zu bauen. Ich glaube, vielleicht passt, das passt vielleicht ganz gut in die Story, dass man sagt, okay, jetzt hier ist der Aufbruch irgendwie, hier geht's in die Zukunft.
1: Interessanterweise sagt das der neue Oberbürgermeister von New York auch. <lacht> 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 Denn der will tatsächlich in New York jetzt das neue Zentrum für Kryptowährungen schaffen. Umgekehrt muss man natürlich auch immer wieder äh, vor Augen sich führen, das habe ich gerade in einem Interview auch in dieser Woche gemacht, äh, für den äh, hessischen Rundfunk, glaube ich, war's. es, ähm die Umweltbelastung, gerade durch die äh, Kryptoschürferei, ja. ja, weil das ist einer der größten CO2-Produzenten überhaupt. Ja. Ähm, auch das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Sendung. Äh, allein die Entsorgung der Chips ähm, für die ganzen Rechner, die diese äh, Kryptowährungen schürfen, die werden jedes Jahr ausgetauscht, ja. um up to date zu bleiben und das eben äh, immer noch genauso schnell zu können. Und das produziert jährlich genauso viel E-Schrott ja. wie die gesamte Niederlande. Ja.
3: Da gibt es ja, glaube ich, gerade die große Diskussion zwischen diesem Proof of Work, das klassische Modell und Proof of Stake, wo jetzt die ersten Kryptowährungen wechseln quasi, um zu gucken, dass ich halt das nicht unbedingt nur mit mehr Energieverbrauch machen kann. Aber ich glaube, das ist ein großes Thema, glaube ich, auch für die nächsten Generationen, weil so dieses Thema Klima und mehr Dezentralisierung, das geht dann vielleicht nicht so Hand in Hand. Ich glaube, da muss man jetzt die neue technische Wege finden, dass das voneinander entkoppelt quasi, ne? Aber da gibt es die Lösung, glaube ich. Das muss nur Bitcoin natürlich als größter ist da nicht so gut aufgestellt, aber Ethereum zum Beispiel wechselt jetzt auf dieses neue Verfahren. Und äh, genau, also da muss man einfach mal gucken. Aber klar, das wird eine Anforderung sein, dass, wenn das passiert, dass zumindest alles mit Green Energy passiert. Aber ja, bei Green
1: Energy zucke ich immer so ein bisschen. Wie green ist das wirklich? Ja. Äh, äh, mir ist natürlich vollkommen bewusst, äh, die Energiewende ist auch eine Digitalwende. Ja, ja? und äh, an der Stelle äh, muss man darauf achten, dass am Ende das, was sozusagen eine Mission aus der Digitalisierung heraus passiert, und da denke ich ja auch an die Hardware, ja, ja. was an seltenen Erden so in den Handys drin ist, etc. pp. Plus den Stromverbrauch für das, was sie tun, plus die Entsorgung ist an der Stelle ja etwas, was auf der anderen Seite in Hinblick auf Einsparungen, Effizienzen und so weiter, dann auch erst wieder reingeholt werden muss. Ja, ja Und das ja. hält sich hoffentlich die Waage, weil wenn ich da so lese, dass alleine die Bitcoin-Schürferei in China 2024 den gesamten Strombedarf von so Ländern wie Italien und Tschechien ja. ähm, übertreffen wird, puh,
3: ja, da kommt da, auf jeden Fall einiges zusammen. Da kommt einiges ich, zusammen. Ich, ich China hat ja jetzt so ein bisschen gegengeschossen, weil die es nie mehr so gerne haben wollen. Ich glaube, USA wird, wird jetzt langsam zum größten Bitcoin-Mining-Paradies Bitcoin, Bitcoin -Mining -Paradies wieder. Aber das wird auch irgendwie gespannt, wie die Staaten da einwirken und wer welche Währung gerne wie haben möchte bei sich im Land. Da bin ich ja mal gespannt, ob irgendwann mal so ähnlich
1: wie beim Fracking... Ja. Äh, auch so nochmal ein Wortbegriff äh, für die digitale Welt äh, zum Schürfen von äh, Kryptowährungen kreiert werden wird. Aber Männer, wir müssen weiter, ähm, denn ich habe noch eine Schlagzeile jetzt auch natürlich speziell für dich, ja. weil du bist natürlich hier als Experte gerade auch für Social Media und äh, Daten in den Social Media Netzwerken äh, hier bei uns. Und Ich habe eine Schlagzeile gefunden, 4.11. Ähm, aus der E-Tailment. Handel konnte während des Lockdowns mit Social Media punkten. Und äh, es geht hier um eine Studie, ähm, Content Commerce Community, die großen drei Cs für den Moonshot auf Social Media, auch eine schöne Bezeichnung. Und äh, die kommt hier aus Köln vom E-Commerce Center und äh, die haben äh, versucht herauszufinden, warum Konsumenten auf Social Media vermehrt Händlern und Herstellern folgen und sagen, da führt eben, Generell für den Handel an Social Media kein Weg vorbei. Und das gilt auch für lokale Anbieter und haben dann auch die verschiedenen Plattformen untersucht. TikTok mit dem größten Nutzungsanstieg von 49 Prozent in den letzten, ich glaube, zwölf Monaten war es. Instagram plus 27, YouTube plus 25, großer Verlierer Facebook. Da ist es stagnierend, die Plattform sei laut Nutzern altmodisch langweilig und verzichtbar. Und weil du ja auch an der Stelle in deiner Software oder ihr mit eurer Software, der auch immer diese Analysen macht, in Hinblick auf diese ganzen Effekte, kannst du das so bestätigen? Und inwieweit siehst du an der Stelle überhaupt die Aktivität eines Händlers in den sozialen Netzwerken? Auch in der Schwierigkeit, erstmal so eine Community aufzubauen? Ich muss ja, ja was haben, um es analysieren zu können.
3: Ja, genau. Also Ich, ich glaube äh, übrigens dieser, dieser eine ähm, Trend, dass von Facebook die Werbedollars zu Instagram rüberwandern, mhm. das gab es schon die ganzen letzten Jahre, glaube ich, weil das klar ist, ne? alle gehen so ein bisschen auf eine neue Plattform. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, dass jetzt Instagram viel mehr on vogue ist, äh, TikTok jetzt auch seit neuestem quasi im Vergleich zu, zu Facebook. Ähm, ich glaube ich, Social Media... Wir haben ja auch ganz viele Kunden jetzt aus, dem, aus, dem, aus verschiedensten Bereichen und ich glaube, das stärkt natürlich diese Direct-to-Consumer-Schiene, ne? weil ich jetzt eine direkte Verbindung zu dem, zum Hersteller habe. Deswegen glaube ich, für den Handel wird es nicht unbedingt einfacher dadurch, weil das, ich muss mich ja irgendwie differenzieren noch, ne? Wenn ich jetzt direkt vom Hersteller die Informationen bekomme, die beziehen kann, dann habe ich natürlich die direkte Verbindung. Im Zweifel sind die Margen besser, wenn der Hersteller direkt verkauft und so weiter. Ne? Also ich glaube für den Handel wird das gar nicht so leicht, sich da zu positionieren und auch eine ja als Marke dazustehen, die entsprechende Werte vertritt. Ähm, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend. Jetzt hat natürlich durch Corona dadurch, dass man nichts mehr draußen machen konnte, wurde natürlich generell der Online-Bereich, glaube ich, sehr stark gepusht. Ne? Was waren wahrscheinlich hatten die Leute zwei Stunden mehr Zeit am Tag, um auf Social Media zu sein. Da haben viele sich viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Und das wird jetzt, glaube ich, sehr spannend zu sehen, was jetzt passiert, wenn das jetzt vielleicht mal wieder alles normal wird Anfang nächsten Jahres oder so. Ob wir dann diesen Trend immer noch sehen oder oder ob man vielleicht sogar wieder auf alte Zeiten zurückfällt davor. Ne? Da, da würde finde ich auch mal Studien interessant, vielleicht die so auf Nutzungszeit Social Media mal schauen. Vielleicht gibt sowas auch ähm, ja, jetzt über die Pandemie hinweg quasi. Also ich glaube, das spielt auf jeden mhm. Fall eine sehr große Rolle dabei.
1: Andreas, habt ihr verstärkt Anfragen äh, über Social Media Kanäle bekommen für eure Medienleistung? Ähm, nee, kann man eigentlich so nicht sagen. Okay, immer noch also eher
2: ist, auf so äh, klassische äh, Kanäle? Genau, klassische Kanäle. Brauche ich kein Fax. <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, also man kann das, glaube ich, bei uns auch nicht so messen. Ne? Also ich glaube schon, dass wir auch in den Interessenkreisen ähm, sehr viel Content oder ausreichend Content generieren und immer wieder sagen, hier sind wir, ja. Aber ähm, ich kann jetzt keinen kein Kontakt oder keine Anfrage direkt dahin routen, dass ich sage, okay, die kam halt von Instagram. Zumal wir ja auch bei, bei in, in den Social-Media-Kanälen mehr äh, Kunden schon drin haben, die also, äh, oder Kunden, die schon Kunden
1: sind ne? und keine Wunschkunden. Interessanterweise sind sie Artikel auch äh, durchaus ein paar Ratschläge ähm, mhm. zu beobachten, was äh, Händler äh, tun können, um tatsächlich die äh, Social Media Teilnehmer dazu zu bewegen, den Kanal zu liken oder sich anzuschließen oder wie auch immer. Ähm, und zwar zu 42 Prozent haben die Leute angegeben, dass sie Informationen zu neuen Produkten gerne hätten. Und zwar sozusagen dort ähm, auch zuerst. Mhm. 34% haben angegeben, sie äh, hoffen dort äh, besondere Rabatte zu bekommen oder diese angezeigt zu bekommen oder mit Verlinkungen oder Gutscheinen oder sonst irgendetwas. Und 28% ähm, waren an Tipps und Tricks rund um die Produktnutzung interessiert. Das heißt... Ähm, Social Media im Prinzip, um die Hacks, ja, was ich mit mhm. den Produkten so wie machen kann, wie ich sie mhm. optimal einsetzen kann, ähm, nochmal als zusätzliche äh, Wertschöpfung für ähm, die Verbindung
3: dann auch mit einem Händler. Ich, ich finde es interessant, weil natürlich, das jetzt verschiedenste Player, die vorher getrennt waren, jetzt so in die ähnliche Bereiche bringen. Ich habe ja auch die ganzen Tech-Magazine, die irgendwelche Tests machen und so weiter von Produkten, die, also die eher aus der, aus der Content-Seite kommen. Dann habe ich die Händler in der Mitte, dann habe ich die Hersteller, die auch schon Content produzieren. Und die Frage ist, ist da in der Mitte halt genug Platz, oder nehme ich das dem Händler ab, quasi, wenn, wenn der jetzt noch Content-Produzent wird, im Prinzip eine Media-Company bis zum gewissen Grad wird, oder muss nicht jede Company das irgendwie werden? Und gleichzeitig habe ich die Hersteller halt. Also ich bin da noch, also das wird auf jeden Fall interessant sein. Oder wird es am Ende dazu führen, dass halt die, ja, die Händler in der Mitte mehr und mehr rausgekattet werden, weil ich sie halt nicht mehr brauche im digitalen Raum. Ne? Und das. Also sie können es ja wehren, wenn Sie, sie sozusagen an der Stelle zu einem Vertrauten des
1: Nachfragers werden, der ihm noch einmal die Produktnutzung besser erklärt mhm. oder über äh, die eigentlich vorgesehene Nutzungseinsatz nochmal vielleicht zusätzliche Tricks mhm. äh, offeriert. Ähm. Warum nicht? Ich würde gerne nochmal auf das Thema Daten und Datenauswertung äh, mhm. kommen, weil das ja auch euer Kernthema mhm. ist. Ähm, wir sehen ja gerade eine große Diskussion zwischen Predictive äh, Analysis mhm. und äh, Prescriptive mhm. Analysis. Jetzt muss man das für die da draußen, die das vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben, kurz erklären. Predictive heißt, ich versuche die ganzen Daten, die ich auch über soziale Netzwerke sammle, in irgendeiner Weise so auszuwerten, dass ich mir eine Frage beantworten kann, was wird in Zukunft passieren? Mhm. Und das ist sozusagen als Beispiel, ähm, Amazon liefert ein Produkt, was du nicht bestellt hast und äh, du hast es aber benötigt. Mhm. Und bei der äh, Prescriptive Analysis äh, wird sozusagen die Frage beantwortet, was können wir tun, damit es passiert. Mhm. Da wird sozusagen dir ein Produkt geschickt, wo du gar nicht wusstest, dass du es brauchst, <lacht> aber Amazon ausgerechnet hat, dass du es tatsächlich benötigst. Und äh, das ist ja spannend und spannend. Wo ich jetzt dich als Datenspezialisten hier äh, gerne befragen möchte, ist, glaubst du an diese Vision, dass aus den Daten tatsächlich nicht nur der zukünftige Bedarf auslesbar ist, sondern im Prinzip auch Bedürfnisse und auch ein Konsument in gewisse Richtungen, ähm, ich sag mal,
3: geschubst werden kann, um etwas haben zu wollen? Mhm. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was vor allem, was die Zeitachse angeht. Ich glaube, einmal müsste man ja, um das zu tun, erstmal viele Daten über eine Person an einen Ort kriegen. Ich glaube, im Moment ist das noch sehr stark verteilt. Ne? Das heißt, die großen Plattformen sind dafür noch nicht natürlich prädestiniert, weil die natürlich möglichst viele Daten über jemanden haben. Quasi. Aber als Einzelcompany habe ich natürlich nur ein begrenztes Datenset über eine Person. Und ne? ich glaube, das wird schon interessant sein. Schaffe ich so ein komplettes Profil von jemandem zu schaffen, dass ich das wirklich in guter Qualität machen kann. Ne? Oder, fange ich damit an und dann schicken die Leute drei Sachen zurück und äh, das, das Thema ist irgendwie durch. Ne? Also ich glaube schon, dass das alles einfacher werden wird, dass dass ich vielleicht noch schneller weiß, ich muss vielleicht nur noch einmal bestätigen, ob ich das jetzt auch wirklich haben will oder so. Also ich glaube schon dran, dass man aus den Daten was machen kann. Ich glaube allerdings, der Weg, dass man die Daten erstmal so ordnet, und so analysieren kann, dass man das überhaupt bauen kann, der ist, glaube ich, noch sehr, sehr weit. Ähm, ja, Und es wird ja auch nicht einfacher. Ne? Die Selbst die Social Networks geben uns zum Beispiel über die Schnittstellen kaum noch personenbezogene Daten, die auf ein einzelne Individuum ähm, zurückschließen lassen. Ne? Das heißt, alles wird aggregiert. Äh, jeder kämpft um seine Daten. Und ich glaube, das, das, ja, das wird schwierig, weil am Ende müssen die Menschen ja zustimmen und sagen, ja, ich will jemandem so viel Wissen über mich geben, damit der sowas machen kann. Ne? Und ich glaube...
1: Ja. Ist das nicht der Wunsch von jedem äh, äh, Vertriebsmann zu sagen, ähm, gib mir bitte genau den Einzelnen, ja, der genau dieses Produkt haben will, entweder jetzt, in Zukunft, oder den ich dazu bringen kann, in weiter
3: Zukunft es haben zu wollen. Das
1: ist doch eigentlich der der Traum, oder?
3: Das ist ja eigentlich auch das Geschäftsmodell von Facebook, ne? wenn man danach sieht. deren Werbemodell hat ja so viele Clusterkriterien, dass sie eigentlich fast bis auf die einzelne Person unterkommen kann mit meinen Einschränkungen. Und die sagen ja im Prinzip: Wir wissen so viel über die Leute, so dass wir dich möglichst nah dran bringen können. Ne? Also ich glaube, wenn dann kann das, glaube ich, eine der großen Plattformen, die halt wirklich so viele Daten besitzen, vielleicht auch über Milliarden von Menschen, weil ich dann natürlich noch mal am besten dann besser voneinander abgrenzen kann.
1: Mein Gott, ich gucke schon wieder auf die Uhr und äh, es ist tatsächlich unheimlich, äh, aber wir sind schon fast wieder am Ende angelangt, wir haben das glaube ich sehr sehr gut hinbekommen, auch ohne den Clemens, ähm, aber wir müssen an der Stelle natürlich äh, einmal hinweisen, wann es uns wo gibt. Und die Aufnahme heute ist sozusagen datumstechnisch Freitag. Es gibt uns aber immer sonntags. Und wo, Andreas? Auf YouTube natürlich und natürlich auch bei Soundcloud. Aber eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wirklich überall überall. Und, überall und natürlich auch über unsere Webseite www.digitalduell.de. Man kann uns aber auch bei Facebook und bei Twitter finden, äh, um mit uns zu diskutieren, wenn man das gerne möchte. Und äh, das Ganze, wie gesagt, frisch serviert immer sonntags, wobei ich festgestellt habe, die erste große Nachfragewelle kommt zwar sonntags, aber die zweite kommt immer montags, weil uns dann nochmal sehr, sehr viele offensichtlich auf dem Weg zur Arbeit hören. <lacht> ja. Auch das ist natürlich eine spannende Geschichte. Damit darf ich sozusagen äh, mich am Ende wie immer recht herzlich bedanken, denn diese Sendung wäre nicht möglich ohne die Unterstützung von zahlreichen Beteiligten. Und da ist sozusagen heute in Personalunion als Gast in der Sendung spontan eingestiegen, danke dir, der liebe Andreas Gebhardt zu nennen mit seiner Firma Gebhardt Media. Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Der lieben Cherine De Brun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unser Intro und unser Outro spricht. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bei unserem heute sehr geduldigen Gast, <lacht> ähm, Alexander Peiniger. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Andreas. Oder habe ich etwa was vergessen. Ich kann die Situation jetzt auch einfach mal nutzen,
2: um hier auf diesen Unterbrecher-Buzzer zu drücken. Nein, wir können noch nicht Schluss machen für heute, denn wir brauchen natürlich noch das digitale Betthupfer. Von so dir. ist das.
1: Und äh, da muss ich jetzt eher in Richtung äh, Alexander blicken, weil äh, du kennst die Antwort. Ähm, du kennst sie nicht. Deswegen <lacht> frage ich dich, was glaubst du, an welchem Ort das Aufbauen eines Internets und einer zugehörigen Verbindung jetzt besonders im Fokus steht und wo es das bislang noch nicht gibt? In Köln? <lacht> ja, mit einem, großen, mit einem schönen Gruß an die Oberbürgermeisterin, man könnte fast drauf kommen. Ähm, denn äh, wir sind ja äh, doch ziemlich rumgefahren, um eine gute Verbindung zu finden, ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, es lag am Clemens, der irgendwo in, äh, äh, in anderen Gefilden unterwegs war. Ähm, nein, es ist tatsächlich, haltet euch fest, der Mond. Mond. Der Mond. So, und das muss man natürlich an der Stelle etwas auflösen, denn Ende des Jahres 2023 soll der erste von acht Kleinsatelliten ins All gebracht werden, die zusammen eine ständige Internetverbindung zum und auf dem Mond ermöglichen soll und dafür arbeiten jetzt verschiedene Unternehmen zusammen. Nämlich äh, das spanisch-deutsche Unternehmen plus Ultra Ultraspace Outputs ähm, und äh, die Rocket Faculty äh, Augsburg, ähm, die da hier auf einmal zusammenarbeiten. Und äh, das Ganze soll eine Satellitenkonstellation äh, ergeben, die Harmony heißt. Und die soll in 1000 Kilometer Höhe über der Mondoberfläche ein Netz mit bis zu 100 Mbit Bandbreite aufbauen. <lacht> und äh, das soll ähm, dafür sorgen, dass künftige Mondmissionen ähm, von der Erde ähm, und äh, vom Mond dann irgendwie kommunizieren können. Wow, das
3: ist auf jeden Fall innovativ.
1: <lacht> Und äh, der Satz, den muss man sich dann wirklich äh, an der Stelle auf der Zunge zergehen lassen, von dem CEO. Wir wollen das Rückgrat der Mondwirtschaft werden. <lacht> müssen nur noch Leute da oben sein, die das auch nutzen. <lacht> ja, habe ich ja auch gelacht. Und jetzt kommt aber ein Satz, der hat mich dann wiederum stutzig gemacht. Tatsächlich sind in diesem Jahrzehnt mehr als 140 Mondmissionen geplant. Und äh, auch die NASA plant für 2024 eine astronautische Mondlandung und in der Folge eine dauerhafte Präsenz. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass eben diese NASA vor einem Jahr mit äh, einer US-Tochter des Netzausrüsters Nokia äh, einen Auftrag äh, erteilt hat, ein LTE-Netz für den Mond zu entwickeln. Ich würde mal sagen... Der nächste Podcast auf dem Mond. Der nächste Podcast <lacht> wird von uns auf dem Mond stattfinden. Das wäre meine eine Herausforderung, lieber Andreas, oder? Ja, absolut, ja. Wir werden es sehen, auf alle Fälle auch äh, das am Ende jetzt äh, etwas zum Schmunzeln. Und äh, vor dem Hintergrund sind wir auch das nächste Mal in der nächsten Woche sicherlich hier wieder auf der Erde für euch da. Ich freue mich auf das nächste Digitalduell. Beschließe die heutige Folge wie immer mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao.
2: Ciao.